Wir haben letzte Woche begonnen mit diesem starken Thema. Der Wille und die Ziele Gottes für unser Leben. Der Wille und die Ziele Gottes für unser Leben. Wer möchte mit mir weiter in dieses Thema einsteigen? Der Wille und die Ziele Gottes für unser Leben. Und vor allen Dingen die Ziele Gottes in unserem Leben im Blick zu haben. Was ist eigentlich wirklich Gottes Ziel mit meinem Leben? Und wir haben vor allen Dingen darauf geschaut, dass es natürlich möglich ist, dass wir die Ziele Gottes für unser Leben auch verpassen. Und wir haben festgestellt, dass die Evangelien, ganz besonders die Evangelien, viel dazu zu sagen haben. Also wenn jemand Jesus begegnet ist, konnte er es auch verpassen, mit Jesus mitzugehen. Ja, das ist ja klar. Und wir wollen aber vor allen Dingen darauf schauen, was heißt das für uns. Und wie immer, wenn wir einen Abschnitt aus den Evangelien haben, also aus dem Bereich, bevor Jesus auferstanden ist, gekreuzigt und auferstanden ist, möchte uns der Geist Gottes helfen, dass wir das in unser Leben übertragen. Ja? Was heißt das denn jetzt für uns? Ja, was heißt das für unser Leben jetzt, wo wir an, an entweder gläubig werden können an Jesus oder schon an ihn gläubig sind? Wie ist das für unser Leben? Ja? Was bedeuten diese Bibelstellen für uns? Wenn man es mal ganz, ganz schnell auf den Punkt bringt, was ist Gottes Ziel mit deinem Leben? Sein Ziel ist es, dass ich aus der himmlischen Dimension, weil wenn ich Christ werde, sitze ich mit zu Rechten Gottes. Ja, ich bin nicht nur ein Mensch, der an Jesus jetzt glaubt, sondern ich bin jemand, der in Christus ist, in einer Position. Und von dieser Position aus wurde ich neu geboren. Das heißt, Jesus ist an das Kreuz gegangen, er ist auferstanden und von dieser Position aus haben wir neues Leben empfangen, weil wir an den Erlöser glauben. Wir wurden eine neue Schöpfung, Gott hat sein Wesen in uns gegeben. Und sein Ziel ist es, dass wir von dieser Position aus leben. Amen. Also Gottes Ziel ist nicht irgendein menschliches Ziel. Auf keinen Fall ein religiöses Ziel. Gottes Ziele für unser Leben sind überhaupt nicht zu verstehen, wenn wir nicht Offenbarungen bekommen, wer Jesus ist, was er wirklich mit uns gemacht hat und was ein Christ ist. Amen. Das heißt, ein Christ ist jemand, der mit auferweckt ist zu einem neuen geistlichen Leben und aus dem Himmel auf der Erde leben kann. Und Gottes Ziel ist es, dass wir das erstmal ergreifen und dass wir dann beginnen, dieses neue Leben wirklich zu führen. Ein geistliches Leben, was menschlich unmöglich ist. Dazu brauchen wir die Neugeburt. Und wenn du Jesus angenommen hast, bist du von Neuem geboren und Gottes Ziele können sich jetzt erfüllen. Amen. Jetzt können wir wieder vom Himmel aus zu der, in der Position, die wir in Christus haben, was uns der Geist offenbart, indem wir dafür beten, können wir ein neues Leben führen, ein neues geistliches Leben in unseren menschlichen Umständen. Und das Geniale ist es, dass wir dann das Leben von Jesus auf dieser Erde weiterführen. Amen. Also was ist Gottes Ziel? Dass wir von der Position, die wir in Christus haben, das Leben von Jesus auf dieser Erde weiterführen und damit den Himmel auf die Erde bringen. Wenn Jesus vor 2000 Jahren unterwegs war, würdet ihr mir zustimmen, dass er den Himmel auf die Erde gebracht hat? Was würdet ihr sagen? Amen. Was war seine Absicht? Dass es ganz viele Söhne und Töchter Gottes gibt, die dieselbe Position im Himmel wieder haben wie er und aus dieser Position durch den Bund in Christus alle den Himmel auf die Erde bringen. Amen. Denn so war es in der Schöpfung. Gott hatte den Menschen gemacht zu seinem Bild, sodass der Mensch den, den Himmel auf die Erde bringt. Oder lebt besser gesagt. ja, Aus der Beziehung mit Gott heraus. Vom Unsichtbaren in das Sichtbare. Dieser Weg war uns komplett versperrt durch den Sündenfall. Wer hat den Weg wieder freigemacht zum Vater? Jesus. Amen. So. Das heißt, wenn ich Christ bin, bin ich eine neue Rasse, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin eine völlig neue Spezies sozusagen. Ja? Ich bin ein, ein neuer Mensch, den es nicht gab, 
bis zu dem Moment, wo Jesus gekreuzigt und auferstanden ist und Menschen an ihn gläubig wurden. Seitdem gibt es eine neue Art Mensch. Menschen, die in ihrem Inneren neu geboren sind und mit dem Himmel wieder verbunden sind, aus dieser Position heraus im irdischen Leben. Und das heißt es, ein Christ zu sein. Amen. Und wenn wir überhaupt mal über den Teufel reden, dass er möchte verhindern, dass du Offenbarung bekommst, wer du in Christus bist. Dass du ja nicht lebst aus der Position heraus. Sondern dass wir das vielleicht albern finden, komisch. Das ist ja wirklich ein bisschen seltsam. Das ist ja irgendwie mit dem Verstand nicht ganz zu erfassen oder ist ja fast zu simpel, ja, oder wie auch immer wir das sagen, ja. Das ist was, was der Geist Gottes uns offenbaren möchte, ja. Die Bibel sagt es, dass Paulus in Epheser 1 betet, dass wir Offenbarung bekommen, dass wir Erben sind. Und diese Erbschaft, die ist, die kommt von Christus aus dem Himmel. Das heißt, weil wir von dort aus neu geboren wurden, sind wir Erben und können eine Erbschaft hier auf der Erde leben. Und das ist das Leben, das wir in Jesus dann empfangen haben und das wir hier leben können von dieser Position aus. Okay, das mal so nochmal als ein Einstieg, ein bisschen anders als letzte Woche als geplant, aber ich habe empfunden, dass ich euch gleich mal ein bisschen intensiver dieses Ziel nochmal vor Augen male, dass wir das wirklich sehen. ja. Und aus dieser Position in Christus heraus können wir dann Gott lieben und kennen. Wir können Gemeinde so kennen und lieben. Und wir können auch unseren Platz im Leben finden. Wie wir immer sagen, der Mensch hat eine dreifache Bestimmung. ja. Gott kennen und lieben wieder durch das, was Jesus getan hat. Die Gemeinde kennen und lieben, seinen Platz im Leben finden, die Bestimmung führen, die wir auch wirklich in, einem, in einer ganz bestimmten Aufgabe haben. Aber wisst ihr, das all, da, all das können wir nur leben von dieser Position aus. Amen. Das heißt, das Fundament, um unsere Bestimmung zu leben, ist genau das, worüber ich gerade gesprochen habe. Christus, Christus in dir, aber vor allen Dingen wir in Christus von der Position aus, wo er jetzt gerade ist und von wo aus wir leben. Und er mit seinem Wesen auch in uns ist. Amen. Und so können wir all das leben, wozu wir jetzt bestimmt sind. Okay? Und in, in unserem Leben, wir sind jetzt hier, wir sind in Fulda, wir sind in unserer wunderbaren Gemeinde. Ja? Wir stehen alle an einem gewissen Punkt in unserem Leben. Und Gott gibt uns eine Zeit, damit wir fest werden, in Christus zu leben. Damit wir fest werden, nachdem wir gläubig geworden sind, nachdem wir Jesus angenommen haben. ja, Er möchte uns eine Zeit geben, damit wir fest werden, genau aus dieser Position zu leben. Damit wir fest werden, wirklich ein geistliches Leben aus dem Himmel in unseren irdischen Umständen zu leben. Und diese Zeit ist auch deshalb so wichtig, weil wir alle eine gewisse Kultur gelebt haben. Wir haben gewisse Traditionen, wir haben ein gewisses Denken. Aber jetzt bist du ein Himmelsbürger geworden. Amen. Jetzt ist die Liebe Gottes in dir. Jetzt hast du einen Zugang zum Himmel. Jetzt kannst du vom Herzen des Vaters leben. Und das ist natürlich sehr herausfordernd. ja. Und das ist christliches Leben. Also Gott gibt uns eine Zeit, damit wir nicht intellektuell nur zustimmen oder vom Verstand, sondern damit wir es zulassen, dass der Heilige Geist uns in dieses geistliche Leben hineinführt, damit wir aus dieser Beziehung leben, aus dieser Position leben. Und wenn wir von dieser Position aus leben, dann werden wir zu den zielorientiertesten und fokussiertesten Menschen, die es überhaupt gibt. Also aus Gottes Perspektive, darauf haben wir noch geschaut, sind Christen die fokussiertesten, zielorientiertesten Menschen, die es gibt. Aber nicht einfach auf eine menschliche Weise, sondern in Christus, von dieser Position, die wir in ihm haben. Amen. Wow, das ist eine gute Nachricht. Und wir haben darauf geschaut, was ist Gottes Perspektive von Gemeinde. Seine Perspektive ist es, dass Gemeinde der leidenschaftlichste, 
fokussierteste, zielorientierteste Organismus ist, den es überhaupt gibt, weil wir kommen aus dem Himmel. Amen. Wir kommen von Jesus. Ja? Er ist das Haupt des Leibes. Was für ein Potenzial. Würdet ihr mir zustimmen, dass Jesus der zielorientierteste, fokussierteste Mensch war, den es je gab? Ja, das war er. Warum? Weil er aus dem Himmel gekommen ist, weil der Geist Gottes den Sohn Gottes in einem Menschen gezeugt hat. Und deshalb war das Leben für die Menschen um Jesus herum so anziehend, aber so herausfordernd, weil er war der Einzige, der einen offenen Himmel hatte. Amen. Aber der Einzige ohne Sinne, war der Einzige, der einen Zugang zum Vater hatte. Ja? Was waren dann die Ziele von Jesus? Nur zu tun, was er den Vater tun sieht. Aus dieser Beziehung ausschließlich zu handeln. Natürlich, der Sohn Gottes, aber auch als Mensch. Amen. Wow. Gott ist gut. Aber das Geniale ist es, er geht an das Kreuz und er steht von den Toten auf, damit wir dieses Leben jetzt haben und damit wir auch wirklich zu so zielorientierten, genauso fokussierten Menschen werden, die jetzt genau, genau dasselbe Leben führen. Und es ist doch klar, dass wir dann in, auch in Herausforderungen kommen. Wir kommen in Herausforderungen, weil wir bisher einfach ein menschliches Leben geführt haben. Richtig? Wir haben einfach ein irdisches Leben geführt, wir haben nach Gott gesucht, vielleicht haben wir ein religiöses Leben geführt, aber wir haben noch nicht so ein Leben geführt. Keiner von uns wurde geboren und hat ein Leben aus dem Himmel geführt. Wir wurden alle im Stande Adams geboren. Ja, wir brauchten diesen Moment, Jesus zu erkennen, zu merken, Gott gibt es und wiedergeboren zu werden. Und in dem Moment ist das normale Leben zurück in unser Leben gekommen. Amen? So, was jetzt so? Wir sind so geliebt von Gott. Wie, wie können wir dieses Leben führen? Ja? Wenn wir es mal so ausdrücken würden, wofür brennt Gottes Herz? Dass wir alle Christus kennenlernen, aber vor allem, dass wir alle dann als Leib von dieser Position aus leben. Amen. Das ist das, warum Jesus an das Kreuz gegangen ist. Erstmal aus Liebe, damit wir gerettet sind, damit wir überhaupt wieder Beziehungen zu Gott haben. Aber noch viel, viel mehr, damit wir alle dieses Leben dann auch führen können. Amen. Das ist einfach fantastisch. Okay. Und dann schauen wir jetzt, oder haben wir natürlich angefangen darauf zu schauen, kann uns etwas abhalten, die Ziele Gottes, oder dieses, dieses Ziel zu leben. Kann uns etwas abhalten, dieses Ziel aus dem Himmel aus heraus zu leben in Christus? Kann uns etwas abhalten, dieses Ziel und diese Ziele zu leben, Himmel auf Erden zu leben? Aber natürlich. Und wir haben auf einen Abschnitt in der Bibel geschaut und wir werden heute auf einen, eine Person aus diesem Abschnitt schauen und werden wir sehen, na klar, na klar, was kann mich zum Beispiel abhalten, indem mein Fokus immer weiter auf die irdischen Dinge gerichtet ist? Weil Dinge waren schon immer so, wir wurden natürlich geboren, wir waren keine geistlichen Menschen, wir hatten nicht die Beziehung zum Vater und so ist unser, unser Fokus, unser Denken noch in den alten Strukturen. Aber der Heilige Geist möchte, dass wir Offenbarung bekommen, wer wir in Christus sind, damit unser Denken erneuert wird und damit wir alles beginnen aus der neuen Perspektive in Christus zu sehen. Und dann kommen wir zu starken Entscheidungen und wir merken, wir haben nicht mehr ein Zuhause in dieser Welt. Sondern dein Zuhause, seit du Jesus angenommen hast, ist im Himmel. Amen. Schon jetzt in dem Moment. Wir sind in Christus verborgen. Wir sind an seiner Seite. Und von dort aus leben wir. Von dort aus leben wir. Deshalb kann es nicht mehr unser Traum sein. Unser Traum sein, hört mal. Es kann nicht mehr unser Traum sein, so wichtig dieser Traum ist, dass wir irgendetwas Perfektes, Menschliches haben. Weil dieser Traum wird wie eine Seifenblase zerplatzen und es wird nie in Erfüllung gehen. Sondern der Traum, den Gott uns jetzt gibt, wenn man es mal so beschreibt, ist, dass wir davon träumen, völlig aus der Beziehung mit ihm zu leben. Und aus dieser Position. Und so dann in menschlichen Umständen anders zu leben, anders zu handeln. Zum Beispiel eine heile Familie zu haben. Freizeit anders zu verbringen. Ja? 
Aber all das muss aus dieser geistlichen Beziehung kommen. Und dann werden wir erfülltes Leben haben. So wie, so wie es Gott wollte, wie er es in Jesus versprochen hat. Ich schaue mit euch mal kurz auf den Bibelvers, den wir uns angeschaut haben. Und dann gehen wir weiter darauf ein. Lukas 9, 57 bis 62. Wir werden das versuchen natürlich auf uns zu beziehen. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach, der sprach, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und wir haben auch schon ein bisschen auf die Situation geschaut und wir haben darauf geschaut, was sind das für Menschen, komme ich gleich nochmal dazu. Was ich uns aber erstmal zeigen möchte, ist es, dass wir etwas wahrnehmen. Und das ist sehr wichtig, wenn wir die Bibel nehmen und wenn wir sie jetzt lesen. Denn wir sehen diese Stelle, und vielleicht geht es euch manchmal wie mir, wenn ich früher die Bibel gelesen habe, oder auch, ich habe ja die Bibel erst gelesen, als ich Christ wurde, dann habe ich viele, also habe ich diese Evangelien, die haben mich sehr angesprochen, aber ich konnte das irgendwie nicht in mein Leben übertragen. Ja? Ich habe das irgendwie nicht sortiert bekommen. Ich mach's, möchte euch es nochmal ganz, ganz einfach machen, damit wir das erkennen. Als Jesus vor 2000 Jahren vor der Kreuzigung lebt, ja, ist er der Einzige, der einen offenen Himmel hat. Jesus ist ohne Sünde, der Sohn Gottes. Jesus hat eine Beziehung zum Vater. Und wenn Menschen Jesus begegnet sind, wem begegnen sie? Einem Menschen, der wirklich eine Beziehung zu Gott hat. Amen. Jemand vom Heiligen Geist erfüllt mit übernatürlicher Autorität. Ein Menschen, der wirklich Beziehung zu Gott hat, der Gott kennt, ja, und mit dem sie mitgehen können, so, so pauschal sage ich es jetzt mal, ja. Und können wir uns vorstellen, dass wenn er der Einzige ist, der einen offenen Himmel hat und eine Beziehung zu Gott, dass es sehr herausfordernd war, mit Jesus mitzugehen? Amen. Manchmal, wenn wir von neuem geboren sind, können wir uns das gar nicht vorstellen. Aber als wir nicht von neuem geboren waren, oder vielleicht geht es uns zum Teil so, dann sagen wir, meine Gebete, die gehen nur bis zur Decke. Ich weiß, Gott existiert, aber wenn ich bete, es geht nur bis zur Decke. Wem ist schon mal so gegangen? Als ich Jesus nicht angenommen habe, habe ich auch viele Gebete gesprochen, so das letzte halbe Jahr davor. Und die Gebete, die waren alle in meinem Kopf. Und als ich von neuem geboren wurde und Jesus angenommen habe, habe ich gemerkt, die Gebete sind auf einmal in mir. Wie kommt das denn jetzt? Ja, ja ich habe es nicht alles verstanden, aber ich habe Jesus angenommen und dadurch wurde ich ein neuer Mensch und der Geist Gottes ist in mich gekommen und auf einmal waren, kamen die Gebete aus meinem Inneren, weil ich jetzt einen unsichtbaren inneren Zugang zu Gott hatte. Okay? Und den hatte ich davor nicht. Und die Leute, die mit Jesus mitgehen, die haben alle keinen Zugang zu Gott. Aber sie sehen jemanden, sie erleben jemanden, der ein Leben hat aus dem offenen Himmel, ja? den Sohn Gottes im Menschengestalt. Und deshalb ist es doch herausfordernd, wenn du dann auf einmal mit Jesus mitgehst, richtig? Du konntest Jesus nicht einfach nur intellektuell zustimmen. Das Land, die Zeit damals war auch sehr religiös, tausende Gesetze zu, den, zu dem Gesetz Gottes dazugegeben, ja. Es war sehr herausfordernd, mit Jesus mitzugehen, ja. Einfach mit ihm als Person. Der Punkt für uns ist jetzt, ja, dass, Jesus, dass wir in einer anderen Zeit leben. Jesus geht an das Kreuz, er steht von den Toten auf, 
und ist jetzt im Himmel. Lass uns mal sagen, im Himmel. Im Himmel. Im Himmel. Er ist im Himmel. Amen. Er ist nicht wieder zurückgekommen. Aber von dieser unsichtbaren Dimension, als er auferstand, hat er den Geist ausgegossen. Und ein Christ ist jemand, der an diesen auferstandenen Christus, der an sein Werk am Kreuz, aber dann auch an sein Werk durch die Auferstehung glaubt und gläubig geworden ist. Und dadurch mit auferweckt wurde zu einem geistlichen Leben, das vom Himmel aus in uns gegeben wurde und wir wurden von neuem geboren. Amen. Das heißt, wir als Christen, wovon kommen wir, wenn wir Jesus angenommen haben? Von Christus. Wir kommen aus der unsichtbaren Dimension. Amen. Unser Körper hat sich nicht verändert, ja? In dem Moment. Aber wir wurden aus dem Himmel, wir wurden vom, von Christus aus neu geboren durch sein Werk. Wir wurden eine neue Schöpfung. Wir wurden ein neuer geistlicher Mensch. Jetzt haben wir dasselbe Leben wie Jesus. In ihm, aber wir haben dasselbe Leben. In ihm, aber wir haben dasselbe Leben. Und das ist wichtig, wenn wir manchmal so die Evangelien lesen. Weil wir leben jetzt in einer anderen Zeit. Aber der Punkt ist der, für die Menschen, die dort mit Jesus mitgehen und gerufen werden, mit ihm zu gehen, ist es total herausfordernd, weil sie nicht das Leben von Jesus haben. Okay? Wenn wir Christen werden möchten, ist es sowieso auch dann herausfordernd, ja? Weil wir merken, Christen ist keine Religion, wir brauchen irgendwie eine Beziehung zu Gott. Und nur Jesus kann die schenken. Amen? Okay? So, wenn wir Christen geworden sind und wir haben Jesus angenommen, worin leben wir noch ständig? in allen möglichen menschlichen Umständen, in unseren menschlichen Denkweisen, wie wir bisher gelebt haben. Und jetzt haben wir ein neues Leben empfangen. Und zwar von Christus aus, aus dieser Dimension. Und der Geist Gottes lebt jetzt in uns. Und der Geist Gottes spricht uns genauso an. Hey, aus dieser Position heraus kannst du jetzt ein völlig neues Leben leben. Er spricht uns an durch das Wort Gottes. Er spricht uns an in der Gemeinde. Und das ist dann genauso herausfordernd. Also Menschen stehen um Jesus und Jesus ruft sie in die Nachfolge. Könnt ihr mir zustimmen, es ist herausfordernd? Es ist herausfordernd? Könnt ihr sagen, ja, es ist herausfordernd? Amen. Jetzt bist du neu geboren, du bist ein Kind Gottes, 2000 Jahre später. Christus ist jetzt auferweckt und im Himmel. Und von dieser Position ruft dich der Geist in ein Leben aus dem offenen Himmel. Inmitten der Uni, inmitten unseres Jobs und wo immer wir sind. Ist das herausfordernd? Was würdet ihr sagen? Ja, denn wir haben nicht aus dem Himmel gelebt von Geburt an. Wir waren nicht von Neuem geboren. Kann es sein, dass es sehr herausfordernd ist, wirklich als Christ zu leben? Nicht, wir versuchen jetzt irgendwie wie Jesus zu leben. Das ist nicht die Herausforderung. Können wir das mal streichen? Wir versuchen nicht irgendwie wie Jesus zu leben. Auf eine religiöse Weise oder durch, durch Entscheidungen. Sondern die Herausforderung, wo besteht die? Erstmal sich von der Liebe Gottes berühren zu lassen und dann besteht die Herausforderung, aus dem Himmel zu leben. Amen. Die Herausforderung besteht, aus Gnade zu leben. Amen. Die Herausforderung besteht, zu entdecken durch den Geist Gottes und in der Gemeinde und durch das Wort Gottes, ich bin eine neue Schöpfung und ich bin jetzt ein geistlicher Mensch und ich komme von Jesus und ich lebe von dieser Position aus jetzt, aber immer noch in einem menschlichen Leben. Und im menschlichen Leben sitze ich in meinem Auto und fahre zur Arbeit. In dem menschlichen Leben habe ich vielleicht ein paar große menschliche Probleme. Ich habe Emotionen, ich habe Traditionen, ich habe gewisse Denkweisen. Was möchte Gott? Er möchte, dass das alles neu definiert wird aus dem, was wir jetzt in Christus sind. Könnte das herausfordernd sein? Könnte das herausfordernd sein? Was würdet ihr sagen? Schaut mal, und dann kannst du die Evangelien ganz anders lesen. Weil die Menschen zur Zeit von Jesus waren Menschen wie du und ich. Aber zum Beispiel von der Kultur waren sie sehr, sehr religiös. 
Sehr, sehr religiös, ja. Und jetzt kommt Jesus und heilt alle Kranken, ja. Und was er alles so tut. Könnte es sein, dass es für die religiösen Menschen seiner Zeit sehr herausfordernd war, mit Jesus mitzugehen? Oder wenn man ein sogenannter Sünder war, man war nicht so richtig fromm unterwegs, sage ich jetzt mal so, ja. So wie die Jünger von Jesus, ja. Könnte es sein, dass es trotzdem auch für sie sehr herausfordernd war, mit Jesus mitzugehen? Klar, natürlich. Schaut ihr, aber wisst ihr, was ich mache? Ich, ich versuche das auf unser Leben zu übertragen. Und die Herausforderung für uns besteht jetzt, aus dem Himmel zu leben. Aus dem Himmel zu leben. Also aus dieser Dimension. Aus dieser Dimension, ja. Okay, und das sehen wir natürlich. Christian ist keine Religion, keine Philosophie. Es ist ein Leben durch eine neue Geburt. Okay? Jetzt möchte ich mit euch auf die Stelle nochmal eingehen. Wir werden heute nur auf die erste Person eingehen. Wir sehen jetzt in diesen Evangelien drei Personen. Die Bibel sagt nicht, wie sie reagiert haben. Aber die erste Person steht, ein, steht sozusagen für einen Menschen, ja, der Jesus selbst etwas fragt. Das werden wir gleich betrachten. Die Person fragt nämlich Jesus selbst äh, oder sagt selbst zu Jesus, Jesus, wohin du gehst, da will ich auch gehen. Na, also ganz interessant. Ne? Und diese Person hat offensichtlich eine sehr bereite Einstellung. Aber sie wird auf einmal herausgefordert, dass ein menschliches Leben nicht mehr der erste Fokus sein kann. Und somit stellt sich die Frage, oder die Frage steht in dem Raum, wann könnte unser Leben aus dem Himmel nicht stattfinden oder blockiert werden, wenn man das überhaupt so sagen kann. Gott lässt sich ja nicht blockieren, ja. Aber wir könnten nicht erkennen, worum es geht durch seinen Geist, ja wenn unser erster Fokus im Leben immer noch die irdischen Dinge sind. Heißt es das deshalb, dass irdische Dinge schlecht sind? Nein. Aber wenn mein Fokus immer zuerst auf meinen Umständen ist, wie die sind, auf meinen irdischen Verhältnissen, kann ich denn dann aus dem Himmel leben? Kann ich dann von der Position, die ich in Christus habe, leben? Nein, kann ich nicht. So, Das heißt, Gott möchte mich dahin bringen. Zweite Person gehen wir heute nicht drauf ein und die dritte, da haben wir letztes Mal drauf geschaut, Traditionen, immer ein Aber auf den Lippen, schauen wir das nächste Mal. Jetzt möchte ich mit euch auf diese Situation schauen und die haben wir eben schon ein bisschen betrachtet. ja. Und zwar steht da die Aussage im Raum, dass die Person selber auf Jesus zukommt und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Hören wir das? Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Lass uns mal so mit unserer Vorstellungskraft die Person wahrnehmen, die vor Jesus steht und sagst, Jesus, lass uns mal sagen, Jesus, Jesus, jetzt lass uns mal Jesus vorstellen, Augen voll Liebe, viel, viel Power, super freundlich, wie wir das nie im Leben hingekriegt haben. Also lass uns irgendwie Jesus vorstellen, ja? Lass uns irgendwie Jesus vorstellen, ja? Lass uns einen Menschen vorstellen, der einen offenen Himmel hat, der vollkommenen, ja? Jesus. Und lass uns wahrnehmen, dass die Person, die in dem Moment vor Jesus steht, ja, all das nicht hat, ja. Okay? Und jetzt sagt die Person, also Jesus, wohin du auch immer gehen willst, ich will mitgehen. Was heißt das? Letztendlich sagt die Person, Jesus, wie auch immer du lebst, so will ich auch leben. Jetzt sagt Jesus, okay, in Ordnung, lass uns mal drüber reden, wie es ist, wenn du mit mir mitgehst, ja. Okay, gehen wir gleich drauf ein. Aber lasst auf uns schauen. Was heißt das wieder übertragen auf unsere Situation? Ja? Auf uns. Wer ist Jesus jetzt? Könnt ihr mir das sagen? Wer ist Jesus jetzt? 
der Auferstandene. Amen. Okay, der Auferstandene. Der Auferstandene. Als Jesus auf der Erde ist, das muss ich vielleicht noch er erklären, ja. Als Jesus auf der Erde ist und jemand sagt zu ihm, ich will mit dir mitgehen, dann heißt es, deine Ziele wären auch meine Ziele. Amen. Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich bete, dass der Himmel auf die Erde kommt, ja. Was sind die Ziele von Jesus, als er auf der Erde ist? Nur zu tun, was er den Vater tun sieht. Amen. Den Willen des Vaters zu erkennen und ihn zu tun, was natürlich auch nur er tun kann. So, das ist das, was dort geschieht. Ne? Und natürlich ist das nicht jedem möglich, der mit ihm geht. Aber sie können Jesus begleiten, bis er ans Kreuz geht und auferweckt wird, um dann dieses neue Leben zu empfangen. Aber was heißt das für uns, wenn wir das auf uns übertragen? Wer ist Jesus jetzt? Auferstanden, auferweckt. Von wem leben wir aus, wenn wir Christus angenommen haben? Vom Auferstandenen aus. Ja? Lass uns mal wirklich jetzt schauen. Jesus vor 2000 Jahren? Und jetzt Jesus auferstanden. Was ist das Ziel von Jesus, auferstanden für dein und mein Leben? Amen. Das Ziel, mit dem er gelebt hat. Was sind die Ziele der Wille Gottes für mein Leben, wenn ich Christ geworden bin? Die Ziele, die der auferstandene Christus jetzt für uns hat. Amen. Den Vater zu kennen, die Freude des Geistes, den Frieden der Versöhnung, aus der Beziehung nur noch mit ihm zu leben den Willen des Vaters zu kennen und durch den Geist auch zu tun und durch die Gemeinde, um ein paar Dinge zu nennen. Können wir das sehen? Können wir das wahrnehmen? Amen, ja. Okay, das heißt es, ja, das heißt es, wenn wir, und das ist das, was ich uns zeigen möchte, das heißt es, wenn wir ein Kind Gottes geworden sind und Gott bringt uns an den Punkt, Gott, hör zu, das ist jetzt richtig stark, Du bist Kind Gottes geworden und Gott bringt dich an den Punkt, dass du ungefähr so sagst oder so betest. Danke, Herr, ich bin Kind Gottes geworden. Ich möchte jetzt unbedingt leben, was du für mich hast. Amen. Wer hat schon mal so gebetet? Ja, wir haben alle schon so gebetet. Meistens, ja. Und gesagt, danke, Jesus, danke, Gott. Ich möchte alles leben, was jetzt möglich ist durch dich. Ich möchte als Kind Gottes leben. Ich will das echte Leben. Ich will mehr davon. Okay? Was meint ihr? Gefällt Gott so ein Gebet? Was würdet ihr sagen? Ja, als Jesus vor diesem jungen Mann stand oder junge Frau, wer immer das war, und die Person sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst, hat Jesus gesagt, nein, was fällt dir denn ein? Bist du noch bei Trost? Hast du nichts Besseres mit deinem Leben anzufangen? Wie kannst du dir anmaßen, mit mir mitgehen zu wollen? Schau doch mal, wer ich bin. Hat Jesus so geantwortet? Was meint ihr? Hat Jesus sich gefreut? Hat er gesagt, wuhu, ja, Ha, beste Idee, die du je hattest. Wir werden noch eine Menge Spaß haben. Ich bin echt auch richtig lustiger. Amen. Jesus hat nicht gesagt, also wenn du mit mir mitgehst, ey, Zähne zusammenbeißen, wie beim Zahnarzt bohren. Er hat gesagt, wow, die Idee kommt nicht von dir. Gott muss dich heute Morgen in deiner Gebetszeit angesprochen haben, dass du auf die Idee gekommen bist, mit mir mitzugehen. Darauf bist du nicht selber gekommen. Jesus war ja so, ne? er hat mal zu Petrus gesagt, Teufel, lass den Petrus los. Und als der Petrus die Idee seines Lebens hatte, du bist der Christus, hat er gesagt, Petrus, bei aller Liebe, aber das war nicht deine Idee. Das hat Gott dir offenbart. Ne? Also Jesus macht einen Luftsprung und sagt, Wuhu, du willst mit mir mitgehen. Das ist meine Fantasie. In Ordnung, vielleicht war es ja auch ganz tief, ja. So ganz, oh, so richtig, oh, ihr könnt euch bestimmt was darunter vorstellen. Ja? Ich will euch nur sagen, 
Ich will euch nur sagen, Gott liebt es, wenn wir so beten. Amen. Wenn du sagst, oh, danke, ich bin Kind Gottes. Ich will mehr von dir, sagt Gott. Wuhu, dafür bin ich gekommen. Amen. Du betest vielleicht, Gott, berühre mich so sehr, wie du mich noch nie berührt hast. Und Gott sagt, ja, stark. Du betest und sagst, ich will frei werden von Drogen. Gott sagt, genau. Der Teufel sagt, ach komm, wird bloß nicht so ein Gebet, ja. Also wo immer wir etwas beten, was Gott möchte, was Jesus möglich gemacht hat, jubelt Gott. Amen. Er freut sich. Er freut sich und du sagst, ich möchte als Kind Gottes leben. Oh, Gott sagt, wow, genau. Genau, lass uns mal gleich damit anfangen. Lass uns mal gleich damit anfangen. Dann sagt Jesus ihm, ja, lass uns mal gleich damit anfangen. Aber damit wir gleich so richtig Vollgas geben können, wir zwei, ja, sagt Jesus, schau mal, ich habe richtig gute Nachricht für dich. Und die gute Nachricht ist manchmal auch sehr herausfordernd, ne? Aber wir müssen wirklich Jesus dahinter sehen, ja? Und ich rede jetzt noch nicht davon, dass, dass Jesus jetzt auferstanden ist. Ha, alles klar, ja? Jesus ist auferstanden. Amen. Er ist auferweckt, der Himmel, ja? Gestern haben wir in der Jüngerschule das gehabt, dass Jesus auferstanden ist und leibhaftig neben den Jüngern saß. Das war schon krass, ne? Also es gibt einen Himmel, ja? Also Jesus ist jetzt aufgeweckt und von dieser Position spricht er uns an. Aber wir bleiben bei dieser Szene. Und Jesus sagt dann zu diesem jungen Mann, schaut mal hier, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Richtig? Also er sagt im Prinzip diesen jungen Mann, wenn du mit mir mitgehst, um das mal zu übertragen, wenn du mit mir mitgehst, dann kannst du kein normales Leben mehr führen. Amen. Denn, denn meine Heimat, wo ich wirklich zur Ruhe komme, die ist hier nicht auf der Erde, sondern die ist bei Papa. Amen. Mein Zuhause ist nicht hier. Hat das Jesus öfters in der Bibel gesagt? Er hat gesagt, ich komme aus dem Himmel. Also wenn du mit mir wirklich mitgehen möchtest, das ist das, was du erleben kannst. Du kannst mit mir mitgehen und du wirst erleben, dass ich eine Wohnstätte habe, die ist im Himmel. Ich bin von dort gekommen. Sagt das die Bibel? Amen. Und Jesus sagt deshalb, wenn du mit mir mitgehst, dann kann das Irdische nicht mehr dein erster Fokus sein. Er sagt nicht, dass es schlecht ist, er sagt, es kann nicht mehr der erste Fokus sein. Ja, und da haben wir noch nicht darauf geschaut, dass das Irdische ja auch sehr verletzt sein kann. Da sehen wir Gottes Sehnsucht, dass die Schöpfung wieder gesund wird. Amen. Amen. Okay. Zurück zu uns. Du betest als Kind Gottes, ich möchte mit dir leben, Gott. Alles, was du für mich vorbereitet hast. Ja? Alles, alles, was jetzt möglich ist. Ja? Und was dann Gott möchte, ist, er möchte uns in eine Zeit der Entscheidung führen, in eine Zeit der, der Beschäftigung damit, das ist eigentlich viel zu milde gesagt, er möchte uns in eine Zeit führen, wo wir Offenbarung bekommen, wer wir sind, wenn wir Christus angenommen haben. Ja? Wie wir nennt das Jüngerschaft, der Beginn deiner Jüngerschaft, dass du eine persönliche Offenbarung bekommst, wer ist Jesus, was hat er für mich getan, wer bin ich jetzt in ihm, aber das mitten in unseren täglichen Umständen, mitten in unserem Leben, in den Familienumständen, Job, wo auch immer wir leben. Also er führt uns eine Zeit, wo wir eine tiefe Entscheidung in seiner Gegenwart und durch das Wort Gottes und durch das Evangelium und durch zum Beispiel eine Live-Gruppe, durch Gemeinschaft in der Gemeinde, durch Angebote in der Gemeinde treffen. Immer wieder, bis sie ganz fest wird. Nämlich die Entscheidung, 
aus dem Himmel zu leben. Amen. Von Christus aus zu leben, von seiner Position aus, von dieser Position aus zu leben. Und, unsere, und unseren ersten Fokus nicht mehr in den irdischen Dingen zu haben. Ja? Aber nicht, weil das habe ich als Christ nicht mehr zu tun, sondern weil mir meine geistlichen Augen aufgehen, wie gut Gott ist, was Jesus für mich getan hat und wie ich jetzt leben kann. Also lasst uns ein bisschen weiter auf diese Aussage schauen. Jesus sagt im Prinzip in dieser Aussage, ich habe kein wahres Zuhause in dieser Welt. Ja? Amen. Oh, jetzt bin ich hier ein bisschen verrutscht. Ja? Was heißt das für uns? Letztendlich auch, um mal den Gedanken weiterzuführen. Wenn ich mein Leben auch als wiedergeborener Christ und ich beginne, die Realität des offenen Himmels zu schmecken, weiterhin zuerst oder vermischt in irdische, in menschliche Dinge als erste Priorität investiere, dann kann ich nicht zuerst aus dem Himmel leben. Denn wie hat Jesus zuerst gelebt? Aus dem Himmel und aus der Beziehung in seinen täglichen Umständen, auch als Mensch, richtig? Wenn ich als wiedergeborener Christ leben möchte, wohin möchte Gott mich führen? Zu der Entscheidung, zuerst aus dem Himmel und aus der Beziehung zu leben. Von der Position, die ich in Christus habe. Und von dort aus mein ganzes Leben neu zu betrachten. Meine Gespräche, meine Gedanken, meine Gewohnheiten, meinen Lebensstil, meine Umstände, richtig? Um ein geistliches Leben mit der Autorität des Gläubigen und von der Position, die ich in Christus habe und in seiner Natur zu führen. Amen? Weil Gott gut ist. Damit wir von dieser Position aus erfülltes Leben führen. Deshalb muss mich ja auch Jesus darauf hinweisen, dass ich jetzt vor einer ganz gewaltigen Erneuerung meines Lebens und Denkens stehe. Wenn ich als wiedergeborener Christ leben möchte, dann kann mein erster Fokus nicht mehr mein menschliches Leben sein. Richtig? Aber wie oft haben wir in unseren Gedanken zuerst die menschlichen, die irdischen Dinge und die Umstände? Liebt uns dort deshalb Gott weniger? Nein. Aber weil er uns liebt, sagt er uns, hallo, alles hat sich verändert, ich liebe dich so sehr und jetzt kannst du wieder zuerst aus dem Himmel leben. Amen. Das ist etwas, wohin uns Gott führen möchte, weil sonst können wir nicht dieses neue Leben in Christus führen. Denn dann wird mein Fokus immer weiter auf den irdischen Dingen zuerst sein. Zuerst sein. Was kann das sein? Ein Beispiel, was wahrscheinlich auf euch nicht zutrifft. Tolles Auto. Besseres Gehalt, der perfekte Partner, die perfekte Ehefrau, der perfekte Ehemann. Wenn das unser Fokus ist, ja, die super Freizeit, der beste Urlaub, der entspannendste Urlaub, den man sich je vorstellen konnte, der Traum des deutschen Bürgers. Ja, schaffen, elf Monate im Jahr, schwitzen, stöhnen hoffen, dass die Uhr endlich runtergetickt ist, die Karte lochen und ab nach Hause. Ab nach Hause in die Freiheit. Okay, in Ordnung. Mein Berliner Humor ist mit mir durchgegangen. Okay. Hört sich das nach Freiheit an? Hört sich nach Sklaverei an, ja? Okay? Ich weiß, dass wir alle so gelebt haben. Also ich habe auch schon um halb zehn, um halb zehn auf die Uhr geschaut als Zimmermann. Weil ich habe Akkord gearbeitet am Fließband. Ich war ein junger Christ, der gesagt Herr, ich bin auf die Toilette gegangen. Ich habe gebetet, Herr, es ist halb zehn. Ich weiß nicht, wie ich das bis um fünf noch packen soll. Und ich habe angefangen, Akkord zu arbeiten. 
Hätte mir mal jemand gesagt, dass ich auch in diesem Moment an, Christus, an Christi Seite bin und dass der Heilige Geist, den ich schon so erfahren habe, mir tatsächlich helfen kann, dass ich eine neue Sichtweise bekomme und so weiter und so fort. Ja. Aber ich habe da gestanden und ich wusste gar nicht, wer ich bin jetzt als Christ. Ja. Also habe ich auch so weitergelebt, wie ich gelebt habe zum Teil. Ja. Okay? Gut. Also wenn unser erster Fokus ist, zum Beispiel der beste Urlaub, ja, endlich kriegen wir ihn. Nichts wird sich ändern. Nichts wird sich ändern. Denn Gott hat uns geschaffen, Gott hat uns geschaffen, dass wir aus dem Himmel leben, aus der, geistlichen Position, aus, der, aus der geistlichen direkten Verbindung, die der Mensch beim Sündenfall verloren hat. Und Christus hat sie uns wieder verfügbar gemacht. Amen. Damit wir aus dieser Beziehung heraus leben. Um mal bei dem Beispiel Freizeit zu bleiben. Sagt Gott deshalb, Freizeit ist schlecht? Nein, Freizeit ist nicht schlecht. Aber wenn unser erster Fokus die irdischen Dinge sind, ja, dann können wir nicht das Leben führen, was uns Christus ermöglicht hat. So, also diese Person, die Jesus dort an dieser Stelle gesagt hat, Jesus, wohin du gehst, möchte ich auch mitgehen. Ich würde gerne jetzt mit dir mitgehen. So, wir wissen nicht, wie die Person reagiert hat. Weil Jesus sagt ihr, wenn du mit mir mitgehst, da wird sich etwas in deinem Fokus verändern. Wir wissen nicht, wie die Person reagiert hat, ja? Okay? Wenn wir jetzt von Neuem geboren sind, wenn wir Christus angenommen haben, wenn wir Beziehungen zu ihm haben und wir sind bereit, als Kind Gottes zu leben, dann wird Gott an uns herantreten, wenn, es, wenn das Wort Gottes auch so gelehrt wird. Ja? Er möchte an uns herantreten, dass sich unser Fokus verändert und dass wir entdecken, wenn wir jetzt als Christen leben möchten, was bedeutet von Christus aus zu leben, dann muss auch Christus unser neuer Fokus sein. Damit wir von ihm aus leben, und die irdischen Dinge können nicht mehr unser Fokus sein, unser erster Fokus. Sondern der Heilige Geist möchte uns helfen, diese geistliche Beziehung aufzubauen und neu unser ganzes Leben zu betrachten. Amen. Und wenn wir das nicht entdecken, dann werden wir als neugeborene Gläubige nicht dieses ganze Leben führen, was Christus uns ermöglicht hat. Wir können davon hören, aber wir werden es nicht schmecken. Okay? Denn Gottes Ziel ist es, dass wir von Christus aus sein Leben auf die Erde weiterführen. Lasst uns dazu abschließend auf eine Bibelstelle schauen. Die sehen wir in Kolosser 3, die Verse 1 bis 3. Nicht bis 13, ich habe mich da verschrieben. Wenn ihr nun, also hier spricht Paulus zu einer ganz normalen Gemeinde. Er spricht nicht zu ein paar Superchristen, er spricht einfach zu Christen. Lasst uns mal sehen, was da wirklich steht. Damit wir wissen, alles, was ich gerade sage, ist wirklich das ABC der Jüngerschaft. Das ABC, ein geistliches Leben zu führen. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, nicht auferweckt werdet, sondern bereits auferweckt worden seid. Können wir das da lesen? Da ist nicht die Rede davon, dass wir irgendwann sterben und in die Ewigkeit gehen. Da ist die Rede davon, was passiert ist, als du Jesus Christus angenommen hast und zu einem neuen geistlichen Leben auferweckt wurdest und jetzt von Christus aus lebst. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Steht das da wirklich? Amen. Ist das herausfordernd? Das ist herausfordernd, ne? Das ist herausfordernd. 
Wenn wir kein Christ sind, dann suchen wir nach Gott und Gott möchte uns helfen, dass wir zu einer Tür finden, die ist Jesus, damit wir dieses Leben empfangen. Aber in dem Moment, wo wir ein Christ geworden sind, hat sich die Suche verändert. Jetzt suchen wir danach, von der Position, die wir in Christus haben, zu leben. So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Wobei uns der Heilige Geist hilft. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Aha. Nicht auf das zuerst, vor allen Dingen, was auf der Erde ist. Wie könnte es uns manchmal gehen? Wir sinnen zuerst über alle möglichen Dinge nach, die auf der Erde sind. Richtig? Richtig? Liebt uns Gott deshalb? Zweifelsohne. Amen? Hat er ein Riesenherz für uns? Amen? Aber weil er uns so sehr liebt, möchte er, dass wir entdecken, dass in seiner Liebe er uns an seine Seite mitgenommen hat. Damit wir von seiner Position jetzt aus das Leben leben. Amen? Wie es immer schon geplant war. Und zwar auch mit seiner Autorität damit uns das irdische Leben auch nicht mehr übermannt und belastet, sondern damit wir von dieser Position aus als Heilige leben. Sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Amen. Also wann leben wir erfülltes Leben als Kinder Gottes? Was Gottes Wille ist, wenn wir beginnen, geöffnete geistliche Augen zu bekommen, dass wir jetzt eine Position haben für dieses neue Leben. Nämlich in Christus. Ja? Im Himmel, mit ihm. Und von dort aus können wir neu leben. Und wir können das Leben von Jesus weiterführen. Und das ist Gottes Ziel. Dass wir von dieser Position aus leben und dass wir unser Leben neu entdecken. Amen. Nächste Woche werden wir da weiter reinschauen. Denn ich glaube, dass diese dieses Thema wichtig ist für uns als Gemeinde. Und äh, ich möchte euch erstmal einladen, dass wir jetzt zum Abschluss beten. Ihr könnt einfach eure Augen schließen. Und äh, ich möchte euch einfach segnen und euch einfach einladen, dass wir einfach für einen Moment einfach die Güte Gottes nochmal wahrnehmen. Dass wir wirklich für einen Moment sehen, wie gut Gott ist. Lasst uns nochmal unsere inneren Augen auf Jesus richten und sehen, Jesus jubelt, als diese Person sagt, ich würde gerne mit dir mitgehen. Und wenn du Christ geworden bist, Gott ist so happy. Amen. Und er möchte uns herausfordern in seiner Liebe, dass wir beginnen, aus seiner Position auch zu leben. Dass unsere Augen aufgehen, dass wir jetzt von ihm aus leben können. Und dass wir so das Leben führen können, wofür er wirklich gekommen ist. Und dass unser erster Fokus nicht mehr die irdischen Dinge sein können. Wir können da nicht mehr unsere Erfüllung suchen. Im besten Urlaub, in perfekten Beziehungen, in allem Möglichen. Entspannter Nachmittag. Wenn du da deinen Fokus drauf hast, ist das schon vorprogrammiert, dass die Dinge nicht unter Gottes Führung laufen. Sondern Gott möchte uns helfen, dass unser erster Fokus er wird. Amen. Deshalb lasst uns einfach kurz dafür beten.